0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 、はい、この中にねジョブズの DNA とアップルの DNA 大きくてこの2章立てでそれぞれ書いてありますけども例、はい、えばまず一つのところで、はいまあ、今回の「大谷さんの著書も拝見した上でですけどやっぱりジョブズの在り方を見てると見方によってはかなり独善的なところもあると思うんですね当然ありますねそこまでの感じなのにでもやっぱり僕らもそうですけど、えー、すごく惹かれるし、はい、中にいる人間ももちろん出入りは激しい部分もあるかもしれないですけど、えーまあ、やっぱり最後は彼についていくみたいな、はい、そこのポイントっていうのは大谷さんどう思いますかそこはやっぱりね何でも同じって変な言い方ですけども例え
2: ば腐敗と発酵って言葉ありますよね腐敗と食べ物の場合でもあるんですけどもここ同じことなんですよ科学的に何が起こってるかっていうのは腐敗も発行も同じなんですよ確かに、うん、で何が違うかっていうと役に立たなければ腐敗だし役に立つと発行になってるだけなんですね、はい、でジョブズに限らないんですけども、はい、そういうワンマン主義とか独裁主義っていうのも同じだと思うんですよ要は結果を出していればそれはカリスマ経営者と呼ばれたりするわけですでだけども独裁やって潰れてしまえば、うん、あやっぱりなんかその本当にワンマンの,その悪いとこが出たなみたいな話で済んでしまいますよね。ジョブズも多分初期のアップル手がけて、うんはいいいいろろあって追い出されますよ、ねうん、でネクストをやるんだけども、はい、やっぱりいいものは作ったけど決して成功とは言えなかったですよね、うん、で結局最終的にはアップルに買収されてるわけですけども、えー、もしあの時にその買収する時にもう一つのまあ候補としては BOS っていうのもあったわけですが、はい、これもジャンルイガセっていう、まあ、ジョブス同じ時期にアップルにいた人間が後から作った会社ですよね、はい、まあ BOS 買収してたら今のアップル当然ないんですけども、はい、BOS を買収していたらアップルもないけども当然 n e クスももうなくなってたわけです、うんうん、潰れてたと思いますよね、はい、でそうなったらばまさにジョブズはワンマンのひどい経営者で終わってしまったと思うんですよでそれはいかにいいことを言ってもあるいは途中でまあいいものを作ろうがやっぱり世間の評価ってそうなってしまうと思うんですね、はい、だからジョブズの場合はアップに戻ってきてからも傾向を変えなかったんですが、はい、ただやっぱり思い直した部分があって昔はいいものを作ればみんな理解してて買ってくれると思ってたわけです、うん、ところがアップルに復帰してからのジョブズってそうではなくて、はい、いいものを作るのはもう大前提なんだけども、うん、それにふさわしい作り方をして、うん、流通のさせ方をして売り方までしないと、うん、実際には普及しないっていうことにこう気づいたわけですね、うんまあ、自ら気づいた分もあるでしょうしやっぱりティム・クックのような優秀な部下が、はい、やってきたことによって気づかされたところもあると思いますけども。うんうん、それによってももともと持っていたま、そういう指導力的なものとか、ビジョンみたいなものがようやくその下支えというかですね。あの、それを支えてくれる土台ができたわけですね。だから彼がいかに号令をかけようとも、そういうものがなければ確かに。ほとんどそのスタッフは燃え尽きてしまうんですけども初代マックみたいなのも出来上がるわけですよねでも後が続かないわけですねそれがやっぱり復帰した後のジョブズっていうのは持ち前のそういうまあワンマンぶり独裁ぶりっていうのは変わらなかったと思うんですけどもそれを支えるためのプラットフォームが会社内にできたためにあるいはまあ自分で作った部分もあるし、そのできたためにううまく回るようになったわけですね、うん、でそうなった時に特にこの10年間っていいますか戻ってからやっぱりアップルがここまで来るまでの間、はい、そのリーダーダシップいいううのは非常にうまく働いたわけです、うんうん、逆に言うともちろん去年のね秋、はい、2011年の秋にジョブズが亡くなったことっていうのは悲しいことであり損失なんですけども、はい、でもじゃここでここまで強大になったアップルが例えば次の10年20年を生きていくためにですねジョブズがふさわしいのかってまた別の話だと思うんですよそれはこのどん底からこの状態まあほとんどもうトップ企業ですよねそこに持ってくるためのリーダーシップ指導者としてジョブズが非常に適していたしで彼はそれも自分でも分かってたと思うんですけどもでその後一旦出来上がったまあこれからも成長はすると思いますけどもそうなった時に果たして彼のリーダーシップがいいかっていうとですね、うん、彼はやっぱりそのコーポレートガバナンスという意味では、うん、まあ否定的なわけなんですよね、うん、この理事会が経営陣をその見張っていて行き過ぎたことをしないようにするっていうのはすごく嫌ったわけです、うん、時には行き過ぎたことをしてもともかく前へ進むっていうのは上手ですから、はい、そういうことを考えるとこれからそういう部分のまあネガティブな面がもしかしたらジョブズが居残り続けることによって出てきた可能性とのも大きいと思うんですね、はいうん、彼は一番いい時期をリーダーとしてまさにワンマンぶりを発揮した、はい、それのいい面がちょうどいろんな意味で出てたんだと思うんですね、うん、あえてジョブズが戻ってきた時に、まあ、かなりその前にもアメリオが解雇したり来てからも解雇したりしましたけどもやっぱジョブズがその暫定 CEO あるいは CEO になってから残った人材、はい、それからそれから後に入ってきた人材っていうのは、はい今あるその時のアップルってまだ今のように復活してないですからでも過去の栄光も知ってるしジョブズのそういうビジョンみたいなのも知ってる人たちがともかくこれをそのアップルブランドっていうのはもう一度輝かせるんだっていう共通のマインドシェアというかですねそれを持って志を持ってでジョブズについていったという時にジョブズの,そのリーダーとしての資質がうまく合致したと思うんで
1: す。今同じがとうつ企業って一つの例えば30年とか50年の周期があるときに成長期とか成熟期とかいろんなのあるじゃないですか。はい、とすると今のお話だとジョブズは、まあ、ある部分では適してたけどそうじゃない時期も当然あ
2: ,、はい、当然あると思うしそれは多分自分
1: でも表には言わないけど自分でもいろいろ分かってたことだと思うんですね。はい、とすると仮に推測ですけど、はい、ジョブズが仮に病気じゃなかったとしても。はいええ自分である一定の時期になったら CEO を降りてたっていう可能性はそこがだから
2: 難しいとこなんです<笑>、ね、逆に言えばね分かって彼の場合多分分かってはいるんだけど、うん、できないことっていうのはあるわけです、はい、で彼はやっぱりねいろいろ、まあ、頭の回転早いですから、うん、いろんなアイデアが次々に湧くわけですよね、はい、でそれを自分のやっぱり思う通りに実現しないと気が済まないわけですだから病気にならずにいたとすれば、うんよっぽどやっぱりね、もう彼がリーダーから降りる時っていうのは、はい、自分でダメだと思った時しかないわけですから。うん、それはあの老衰か、はい、別の病気かわからないですけども、うん、多分元気だったら、元気がつく。限りは、自分でその CEO の座が務まっていると思う限りは、はい、もう続けたと思うんですよ。うん、ただ、これまた別のお話なんですけども、有名な宮大子の棟領の方が。言言って言、えー、っててる葉で組織いうのは上から腐っていくってていいくうのがあるんですね、うん、でその棟梁の方も60ぐらいの時かな、はい、まだまだ現役でできたんだけども、うん、もう自分は棟梁から退いて後、はい、進に道を譲ってるんですけども、うん、なぜそうしたかっていうのはまさにそういうことで、はい、その方は要はよくそこは分かってたわけでです、うん、つまままり自分がまだまだできるのは分かってるけれども、はい、ただここで60を超えて居座った時に、うん、多分自分では気づかない。そういう腐敗が、うん、組織の腐敗が進んんでいいいくんじゃないかということで、うん、その宮大工の集団として本来発揮すべき能力を発揮できなくなる可能性があるので、うん、自分はそこから退いて、うんでまあ、全国回ったりして自分の技術を紹介したり、うん、更新の指導に当たったりということに移ったんですけども、はい、ジョズはそれができない人だと思うんですよ、うんうん、だから本当にまあ変な言い方ではあるんですけども、うん、彼が病気になりしかも進行が遅かったっていうのがすごく幸いしたと思います。うんうんうんうん病気にになっったことによって世代交代交が行われるんですけどもそれがまた急になくなってしまったら多分ガタガタになったと思うんですよ、ねですねうん、ところが、まあ、3度の大きな病気の療養の休養を含めて、はい、その時にティム・クックが半年ぐらいずつ、まあ、ある意味で予行演習みたいなものですよね CEO の、はいうん、そういうことができたので、うん、それから彼自身ジョブズ自身も晩年の1年間っていうのはやっぱり将来の4年ぐらいの,その製品計画を立てたって言いますけどもそれも彼のやっぱり病気が進行しつつも遅かったので彼としてもやっぱりそこに力を入れることができたと思うんですねもちろん亡くなったことは悲しいことですけども言うなればジョブズのようなリーダーのいる会社にとっては一番いい形でリーダーシップの移乗が行われたと
1: う、ねうんうんうん、ああ的ああああああ年あああああああああああああああああああんああああああああああああああああああの際はっのちょっと言い方はい方こなるほどまさに
2: そのことがぴったりかなと思います、うん、今あのねティム・クックの名前
1: 出まして、ねはい、どうしてもやっぱり当たり前ですけど僕ら素人か見るとジョブズが圧倒的な存在感だったので、えーまあ、僕ティム・クックにも直接会ったこともないので分かんないですけど、えー、やっぱりどうしても少し地味な感じは受けてしまいますけど、はい、ただジョブズが当然まあ選んだのかな。という方であればね、えー、すごく優秀な人だと思うんですけどもジョブズが彼ティム・クックも含めて独善的というか何でもトップダウンでやってたってイメージはあるんですけど、えー、その一番信頼していたナンバーととか、はい、あと社内じゃなくてもメンターというか、えー、そういう人がいたのかとか、はい、イメージはなんか全部一人でも決めてるってイメージは
2: ああでもののやっぱり彼は、まあ、その生い立ち今、ね、まあ更新の伝記なんかでもね言われてますけど、ねはい、以前から生い立ちがもともと養子にすぐ出されているということで,で、ね、ある時期までずっとその自分の実の親を知らずに過ごしてたわけですねですから最初にアップルを法人化した時の例えばあの出資してくれたマイクマークラーとか、はい、やっぱファーザーフィギュア、まあ、英語で言うとファーザーフィギュアですけどはい、父親像みたいなものを常に求めていたわけですね、はいうん、最後に実は母親は許してるけど父親は許してないというか、うん、最後にもう式が近いっていう時に、はい、実の父が「ぜひあって」うん、まあ例えばその時のことを話しても謝ったりとかしたいって言ったけども、はい、多分伝わってるところだと実現してないんですよねでも実の妹とか実の母親には会ったり話をしたりしてるわけです、はい。やっぱりジョブズにとっては多分母親っていうのは自分を産んでくれたことですでに母親なんですけども、うん、父親っていうのは何か自分に対していろんな人生の必要な知識を教えてくれないう人生の必要な知識を教えてくれない限りは。父親ではありえないんだと思うんですよ、うん、だから彼は多分亡くなるまで実の父は恨んでたというか許さないというかそういうとこがあったと思うんですけど、うん、だからこそ途中途中で会うその人生の先輩みたいな人に父親像をこう投影してたっていうのはあると思うんですね。うんだからの文さん,前週のお坊さん、はいろいろ自分の探しをする中でインドに行ってみたり、はいろ、まあ、んな自分の考えたダイエットをやってみたりして、はい、でもやっぱりグルには会えなかったインドに行ってもやっぱりその話を聞いてもどうも自分の求めてるリーダーでも、ね、はないやっぱり禅宗に会って禅ンさんとかに会った時に、まあ、彼こそが自分の死であるみたいに思ったっていうのも一つにはもちろんそういう。あなんかスピリチュアルな面とか宗教的な面もあるかもしれないんですけどもどこか自分の父的な人物というのは求めてたんだと思うんですねす一方ではティム・クックなんかも確かに部下ではあるけれどもでも自分の持っていない彼は自分の持っていない知識とか能力を持っている人を非常に尊敬するんですよ、うんうん、評価もするしでティム・クックはまさにそういう人物だったし、はいまあ、もちろんその今のアップル社の幹部っていうのはみんなそういう人たちを連れてきているので、うんはい、あのもちろんジョナサン・アイブのデザイン能力って非常に高く買ってますしだからティム・クックに関して言えば製品だけじゃなくてやっぱりそのサプライチェーンみたいなのが重要だっていうのを。多分クックが本当の意味でそのジョブズに対して教えていたところもあると思いますし彼が最後に亡くなる時にクックに任せることによって安心感もあるわけですけども唯一の不安っていうのは製品寄りの人間ではないっていうことを言ってるわけですよねだからこそ多分4年間の製品計画を立てたんだと思うんですけどもただ彼が最後に iCloud の発表を自分で公式の場でもプレゼンテーションというのはそれが最後になったわけですよね。うん、でその時に他のプロダクトもあったのに彼は iCloud について説明したっていうのは多分ある意味で自分がこれまで作ってきた製品がベースになる世界がやっぱり終わろうとしてるっていうのを、うん、で自分がそれを引導を若手したかったんじゃないかって気がするんですね。うん、だからつまり今までマックはデジタルハブであって、はい、iPhone とか iPod とか iPad を束ねる存在だったんだけども、はい、これから m マックも一つのデバイスに過ぎないといって、うん、iCloud がそのハブになるっていうことを言ったわけですよね、はい、で彼はずっとやっぱ製品を作ってその製品を支えるために、うん、iTunes まあもともとはミュージックストア今 iTunes ストアですけどもそういうサービスを充実させてきましたよね、はいうん、で多分これからはサービスのために、はいデバイスが存在するようになっていくと思うんですよ、うんうん、で、それは彼は多分彼のビジョンだとそうなることはもう見えてるんだけども、うん、でも自分はハードウェアが大好きなわけですよ、ね、やそうですよね、うん、そうするとその意味でもね多分もしかすると自分の耐えられない世界っての来るかもしれないわけですよね、うん、本来はつまり iCloud がもう中心になっていくのに製品に固執せざるるを得ないい自分がいるわけです、うんうんうん、それの意味でもその逆にクックになったことによってその製品への固執が少し薄まるとすれば、うん、それはそれでトータルな意味でこれからのアップリにとってはいいのかもしれないわけなんですね。うんうんうんうん、でもちろんデザイナーとしてはジョン・サーエブがいるわけですから。うん逆にクックはアイブの助言を受けてまとめていけばいいわけですよね、うん、そういう意味ではジョブズは片方では心配
1: してるんですけども、うん、でも片方では多分これでよかったというふうに思ってたんじゃないかと思うんですね、うんうん、やっぱり今お話伺ってるとジョブズってやっぱりなんか最初の話じゃないですけども絶対俺がこれと決めたらっていうイメージはあってそれは間違いでもないと思うんですけどでもお話伺ってるとやっぱり本人が意識してるかしてないかは別として。違う方向でも世の中が求めてるものとか、ええ、将来そうなるものだって見えてたら、ええ、そっちへななんていう柔軟性というか
2: そうですねあの要は昔のジョブズは柔軟性なかったんですけども、ね<笑>うん、戻ってきてから特にまあ自分の,そのやっぱり病気であると思った時に、うん、一番重要なことは何かっていうのをもう一回見つめ直した時に、うん、やっぱりアップル社を存続可能な企業、うん、組織にしていくっていうことに。うんうんはいすすごくこう心を砕いたと思うんですよ、うん、でそうした時にねなんか自分のやっぱりちょっとしたそうう好みとか,なんかそういうものにこだわって、うん、でそのためにアップルが残れないっていう選択肢はないというふうに思ったと思うんですね、うん、だからちょっと自分が今までだったらばここはもう譲れないんだけども、はい、でもここを譲ることによってアップルの存続が約束されるんだったらそっちに行こうというようなとこあると思います。うん、だからやっぱりその自分がいなかった時期のアップルっていうのは一時期全然認めてなかったわけですけどもただ僕はやっぱり驚いたのは晩年近くになってからやっぱイベントとかで。相変わらずほら iPad とかで iPhoneiPad でフラッシュがサポートされないっ、う、て、ん、いうことを突っ込まれた時にいやあんなものはハイパーカードに比べたら何でもないんだみたいなことを言うわけですよねハイパーカードってまさに彼がいなくなってから作られてでしかもそれを指揮してたのはまあビル・トキンソンが作りましたけどもやっぱりそれをサポートしたのは自分を追い出したジョン・スカリーですよねで彼のメンタリティーだともうジョン・スカリー絶対許さないわけです自分を追い出した人物ですから、はい、自分が一番愛してた場所から追い出した人物が許さない、うん、でもその時代の一番まあ代表的なツールといえるハイパーカードをわざわざその場に持ち出してフラッシュよりもすごいんだって言ったっていうのはよほどのことだと思うわけですね。うん、だから彼はやっぱりある時期から自分の好き嫌い、まあ、当然まあ主張はしてましたけども、うん、でも認めるべきものは認める、うん、それによってアップル社がやってきたことっていうのが未来につながっ
1: ていくとすればその方がいいというふうに思ったと思いますね。うんうん、今のお話と重なるか分かんないですけどやっぱりねアップルも昔はアップルコンピューターで,、ねはい、ですよねそのコンピューター取ったりとか、えー、さっきの i t u n e s m u s i c s t o r も i t u n e s s t o r とか、えーまあ、その辺も何かそういう。関連性っていうのがあるんですかね、まあ、そ
2: れはやっぱりあの当時会社作った頃はパーソナルコンピューターというのが一番そのトレンドセッターだったわけですね,、うん、ですね最先端だったわけでもやっぱりコンピューターが普及して、うん、いろんな機能を途中で DTP があったり、うん、ですとミュージックですとか、うん、ビデオがあったりプレゼンテーションに使われたりしてきた時にもうとっくの昔に人々は自分が使ってる機械を、うん、コンピューターイコールつまり計算機ですよね、はい、訳したら。計算機だとは思ってないわけです、うん、計算にも使うかもしれないけども詩を書いたり音楽を作ったりそれは計算機じゃないですよねもうすでに。に、はい、だからやっぱりいわゆるコンピューター for the rest of us という誰もが使えるマニア以外の人たちのためのコンピューターとのを作ったことによって使い道が増えそのことが逆にコンピューターっていう言葉を逆にその意味のないものにしていってしまったと思うんですね。うんはいだから僕も、まあ、ちょっと手前味噌ですけども、うん、実際にアップルコンピューターって文字を落とす、多分2年か3年ぐらい前に、もうアップルはコンピューター取るだろうっていう記事を書いたんですけども、それはやっぱりその流れを見ていたら、はい、絶対そのアップルコンピューターではもう実情と合わなくなってくるっていうのがあったからなんですよね。うん